0: Eu vou direto para a palavra porque eu não quero estragar aquilo que o Senhor está fazendo neste exato momento em nosso meio. E eu queria que você olhasse para a pessoa do seu lado, falasse, hoje o culto é só para desviado. O quê? Hoje o culto é só para desviado, é isso. Hoje o culto é só para quem está desviado só para quem está desviado, a grande verdade é que todos nós estamos desviados, eu estou desviado, você está desviado, todos nós estamos desviados, cada um que está sentado aqui na cadeira tem algum desvio e que nós interpretamos como desviado, tudo aquilo que nós fazemos que tira a palavra do Senhor, que vai contra os ensinamentos de Deus. E para nós podemos contextualizar o que eu quero dizer quando eu falo que o culto de hoje é para os desviados e todos nós somos desviados, eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 30. É isso, hoje o culto é para desviado, é para quem está desviado, é para mim, é para você, é para todos nós. Isaías 30. E nós vamos entender o que significa esse desviado. Se você encontrou, diga amém. Isaías 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Vai ter telão com versículo? Tem? Coloca pra gente, por favor. Isaías 30, versículo 21. 20, coloca um atrás. É melhor eu ler na, na versão que, que está aqui. Isaías 30, 21 diz, Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda. Amém? Amém? É interessante a gente olhar o que, está, o que está sendo dito aqui em Isaías, porque fala, quando te desviares. O texto, ele não diz, talvez você vá desviar um dia aí, quando você talvez desviar. O texto não fala, você que é pastor, talvez você vai se desviar. O texto não fala que pode ser que você vá desviar. Não, ele fala, quando te desviares. Ele está afirmando, é uma afirmação Quando te desviares Então por isso que nós entendemos que todos nós somos desviados de alguma forma Alguma área da nossa vida é desviada da palavra do Senhor às vezes a nossa vida financeira Às vezes a nossa vida amorosa Às vezes aquilo que nós vemos Às vezes aquilo que nós tocamos Às vezes da forma como nós falamos Às vezes os lugares que nós frequentamos Às vezes as pessoas que nós nos relacionamos Às vezes nós somos desviados Vocês estão entendendo o que eu quero dizer Quando eu digo que todos nós somos desviados? Alguma área da nossa vida é desviada Alguma área da nossa vida é desviada e é interessante observar, porque o texto diz quando. Quando. E eu queria te perguntar, quando foi que você desviou? É Bíblia, gente. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda. Simples, uma frase simples. Então, o texto nos faz uma pergunta. Quando? Quando? Quando foi que nessa determinada área da sua vida que só você sabe, e eu sei a minha área também, quando foi que nós desviamos? Faz, faz essa pergunta para você, não precisa responder, mas enquanto nós meditamos aqui na palavra, responda essa pergunta, quando foi que você se desviou? Quando foi que talvez você tenha se desviado naquilo que você tocou, naquilo que você falou? Naquele lugar aonde você foi? Quando foi que você desviou? Desviou do que, Gabriel? Daquilo que o Senhor nos ensina? Eu não sei, Gabriel. Não, a gente sabe quando nós desviamos determinada área da nossa vida. É muito comum a gente esquecer os nossos acertos. É muito comum as pessoas ao nosso redor esquecerem às vezes que nós agimos corretamente. Mas é muito comum... As pessoas ao nosso redor apontar quando nós erramos. É muito comum nós mesmos apenas focarmos naquilo que a gente faz de errado. E a gente esquece aquilo que a gente faz certo. Então, a gente sabe quando a gente desviou. Eu estou falando isso porque a gente sabe quando a gente desvia. A gente sabe quando a gente erra. A gente sabe quando a gente vai contra os ensinamentos de Deus. Você até nem lê a Bíblia, mas você frequenta a igreja, então você ouve um doido lá que está pregando para você, que está se matando para você, e você sabe o que é certo e o que é errado, mesmo sem você ler a Bíblia. Nós sabemos quando nós erramos. Porque o erro, ele, ele, ele traz uma, 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 uma sensação de estar sujo. Ele traz uma sensação que nem se fosse jogar barro na água, mistura, fica tudo, tudo, tudo sujo, turvo o erro ele, ele vem como um peso, ele vem como uma acusação na nossa cabeça sabe aquela coisa que fica ó, fica trabalhando aquilo, você fez aquilo, você falou aquilo, você foi lá, você fez não sei o que lá o erro ele faz isso com a gente então quando nós lemos quando te desviares, quando, 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 quando foi que eu e você, nós nos desviamos nessa área que está aí na sua cabeça agora quando foi? É, é, é importante nós fazermos essa pergunta Porque nós voltamos para o dia Quando a gente pergunta quando foi que eu desviei Você volta para o dia Você volta para o lugar E você volta na hora exata Você sabe exatamente o dia, o lugar e a hora Quem estava, como foi, como é que aconteceu O que você deveria ter feito Quando nós perguntamos quando foi que eu desviei A gente pode voltar para o lugar Além disso quando nós fazemos essa pergunta a gente ela, ela nos força a pensarmos novamente o que faríamos quando nós perguntamos quando foi que eu desviei a gente para para analisar e a gente fala bom cara eu não faria isso, eu não faria dessa forma talvez eu não teria ido àquele lugar talvez eu não teria aceitado o convite talvez eu não, eu não teria trocado aquela mensagem quando foi? volta para aquele lugar agora, eu queria que você mentalmente pudesse fazer esse exercício e pensa o que você faria diferente só que o grande erro desse exercício é que nós pensamos o que o meu eu faria e ser cristão não se trata do seu eu, se trata do grande eu sou o que vai nos dar o discernimento é o que Cristo faria nessa situação que nós cedemos ao erro por isso, quando nós nos encontramos em momentos onde nós podemos desviar do caminho de Deus, nós devemos entender e reconhecer o que Cristo faria. A palavra quando expressa uma, 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 uma circunstância de tempo. Ou seja, a gente pode ler esse versículo assim. Durante o tempo em que desviei para a direita e quando me desviei para a esquerda. Ou no tempo em que estive desviado. Ou seja, você pode estar desviado nesse exato momento em alguma área. Você pode estar vivendo desviado da Palavra de Deus há muito tempo. Talvez você que está há anos na igreja, talvez você que está no começo da igreja, talvez aquele que nunca veio para a igreja e nunca falaram para você, mas talvez entraram pessoas aqui hoje desviadas do que a Palavra do Senhor nos ensina. Desviado em determinada área da nossa vida. Mas olha o que o versículo, o, como o versículo termina, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho e andai por ele. A Bíblia nos ensina que o seu ouvido não é o, seu, não é o meu, é o seu, você ouvirá, você vai ouvir, cada um aqui vai ouvir atrás de você uma voz dizendo, Este é o caminho, andai nele. Olha o que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando que você vai ouvir uma voz falando, anda nesse caminho A palavra diz os teus ouvidos Os teus ouvidos, o teu ouvido, não o meu, o teu Não é um pastor que vai te chamar na frente e falar para você não é um louvor que também, também, isso pode acontecer, mas a palavra específica fala que você vai ter uma experiência com Deus, que você vai ser impactado pela presença de Deus, e você vai reconhecer o caminho, porque Cristo vai falar com você. Eu não sei você, meu irmão, mas eu anseio para que Cristo fale comigo e me mostre o caminho. Porque nessa vida há muitos caminhos que nós podemos fazer, mas nem todos eles são os caminhos de Deus. Dentro da igreja, dentro da igreja. Pessoas que vivem anos na igreja, mas não seguem o caminho de Deus, elas seguem o caminho que elas querem. Isso, ó, 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 no nosso meio, tá cheio. Os teus ouvidos ouvirão. Isso mostra que independente se nós entramos aqui desviados, ou se o nosso passado é desviado, não importa a forma como nós entramos aqui, isso mostra que independente das escolhas erradas feitas no passado, o Senhor já tinha determinado, porque Ele fala, os teus ouvidos ouvirão, ouvirão, está no futuro. E o Senhor é quem escreveu o nosso futuro. O Senhor é quem escreveu a minha e a sua vida por toda a eternidade, cada vírgula, cada parágrafo, cada situação, Ele sabe de tudo que nós vamos passar. Então, independente do que nós fizemos. Independente onde nós estamos hoje. Os nossos ouvidos ouvirão. Os seus ouvidos ouvirão a palavra do Senhor. E eu quero dizer, eu interpreto que no futuro, esse futuro é hoje. Se você entrou aqui hoje, é dia do seu ouvido ouvir qual é o caminho. Se você entrou aqui hoje, o Senhor já tinha determinado esse futuro de você estar aqui agora, nesse exato momento, ouvindo essa palavra. Você acha que foi por coincidência da pessoa ter te chamado? Você acha que foi o seu amigo que te chamou? Você acha que foi aquele post? Não foi. Foi o Espírito de Deus que sabe o seu futuro e o meu futuro e nos reuniu aqui esta noite para que a gente possa ouvir, para que os teus ouvidos ouçam qual é o caminho de Deus. Você pode não querer, mas você vai sair daqui ouvindo qual é o caminho. Você pode não querer, mas você vai sair daqui. Os teus ouvidos ouvirão, já estão ouvindo qual é o caminho. Qual é o caminho? Este é o caminho. Andai por ele. Agora, andar no caminho exige algumas coisas de nós. Andar no caminho de Deus, andar segundo os ensinamentos que a Bíblia nos coloca, exige... Algumas coisas de nós E isso é um problema Exigência Nos nossos dias é um grande problema Porque a, a, a nossa geração Nós jovens Ao qual eu faço parte E estou incluso nessa geração Nós não aceitamos exigências mais Nós não aceitamos mais Que por exemplo o Seu pai ou a sua mãe, a minha mãe hein, Fale vá arrumar a cama ela está exigindo algo O que nós fazemos? Não arrumamos Quantas exigências São feitas Simplesmente meu irmão, eu não vou falar dos cosmos Eu não vou ser profundo, é simplicidade Quantas vezes foram exigidas Coisas na sua casa Que você não correspondeu Quando eu não correspondi Muitas vezes Muitas vezes Por quê? O jovem de hoje não sabe ser exigido Quando pressiona Hispana. quando nós chegamos no nosso trabalho que nós somos exigidos, nós reclamamos ah, esse patrão exige muito de mim esse trabalho exige muito de mim, exige demais quando nós vamos para as nossas escolas para quem está na escola, o professor passou tal trabalho ou não, o professor passou muita edição de casa ele está exigindo demais na faculdade nós falamos, não, tem muita coisa, está sendo exigido demais de mim, então nós não sabemos lidar com exigência. Agora, o evangelho é exigente, meu irmão. Essa palavra a qual eu e você estamos lendo e meditando e refletindo, ela é exigente. E ela vai exigir coisas da minha e da sua vida. Só que esse não é o tipo de palavra que a gente gosta de ouvir, não é não? A gente gosta de ouvir que o nosso chamado é para as nações que o nosso chamado é para a Austrália, e é também, e é também, mas o intuito nosso aqui é que você vá com a cruz de Cristo, não que você vá com a sua vontade ou com a vontade dos outros, que você vá para a Zâmbia, mas que você vá, meu irmão, brilhando a cruz de Cristo, e quando você falar a palavra de Deus, o reino de Deus, seja disseminado naquele lugar, mas nós precisamos ser pessoas exigentes, porque o Evangelho vai fazer isso com você, Só que nós não sabemos lidar com exigência né? Então sabe o que acontece na igreja hoje? O jovem entra e fala assim Eu não quero que Deus me exija nada Mas só quero estar na presença dele Ó, ó, ó Cheio, cheio A gente pula aqui, a gente pula A gente dança, a gente dança A gente grita, grita A gente faz break dance, faz A gente faz rima, faz A gente faz tudo aqui, meu irmão mas quando o Evangelho começa a nos exigir algumas posturas, nós correspondemos também. O problema é que hoje as pessoas têm indo em lugares diferentes, conhecem todos os movimentos do Brasil. Mas elas só querem sentar e ser uma participante, quer ficar só olhando, só olhando. Mas quando entra em um lugar e ouve que será exigido de você uma postura, porque a palavra de Deus nos exige, o lugar é ruim, sai fora. Sai fora porque esse lugar não é bom. Sabe por que você não encontra esse lugar cheio? Porque aqui há vidas que entenderam que é preciso se submeter ao que o Evangelho nos apresenta. E isso não é popular. E isso não lota. E isso não tem evento nenhum que enche. Ouvi que nós precisamos abrir mão das nossas vontades, abrir mão daquilo que o mundo diz que é bom, para nós vivermos aquilo que Jesus Cristo nos exige. Complicado, né? Complicado. E aí, a gente, a gente acaba vendo várias pessoas entrando dentro da, das igrejas, é, é, só para especular. Só para ele olhar. Ele vem aqui, ele olha. É, esse louvor aí não é muito bom, não. Esse negócio aí, não gostei desse negócio aí. Não sei o que Não gostei. Não gostei. O cara vem só para analisar. Essas pessoas nunca serão ministradas, quanto menos ministros. Porque você não está se submetendo ao que o Evangelho exige. Não ao que o homem está falando, mas ao que a palavra do Senhor nos apresenta. E enquanto não aceitarmos as exigências que a palavra nos faz, nós nunca iremos compreender o porquê nós existimos ou você acha que houve uma explosão espacial maluca e você nasceu cada um que está aqui, o Senhor fez com um propósito o Senhor fez com um plano e a coisa mais frustrante é você ter algo e não saber é você ter um plano e você não saber eu quero te falar que você tem um plano com Deus Deus tem um plano com você Deus tem um propósito com você E as pessoas precisam ouvir esse propósito que está plantado no seu coração Mas isso não vai acontecer enquanto você não se submeter às exigências que Cristo faz Porque é muito fácil nós só sentarmos e irmos embora O ministério, meus irmãos Aquelas pessoas que trabalham na igreja, seja qual for o serviço, seja qual for a área, não é para pessoas decepcionadas. É para pessoas vocacionadas. Você entra com a sua decepção para a igreja. Mediante a luz da palavra de Cristo, essa decepção é tratada. E aí você passa a servir com vocação. Agora... Entram pessoas na igreja, não, não se submetem às exigências e vivem frustradas, vivem decepcionadas. Meu irmão, crente, crente, crente não é decepcionado. Crente tem problema, crente tem dificuldade, crente passa perto, crente tem diversas outras coisas Mas ele se ajoelha, começa a ler a palavra e a decepção dele é liberada sobre a palavra de Deus Então crente não é decepcionado, igreja não é lugar de gente decepcionada Igreja é lugar de gente vocacionada, intencionalmente, propositalmente Agora que a gente vê um monte de decepcionado na igreja, meu irmão Vamos trabalhar isso então Duas exigências Que o Evangelho do Senhor nos apresenta E nós vemos essas exigências Em Josué 1,7 Apenas ouça Então somente Somente Seja forte e corajoso Duas exigências Força e coragem Força e coragem. Em Josué fala, tão somente ser forte e corajoso, para ter cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Olha o que ele diz. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. É. Tá faltando coragem. E tá faltando força nos dias de hoje. Na minha vida, meu irmão. Eu falo na minha vida, quantas vezes eu falto com a coragem E eu falto com a força que é preciso para nós tomarmos uma atitude segundo o que Deus nos apresenta Somente seja forte, ele diz Já ouviu aquela frase, só os fortes sobrevivem? Mas esse é um problema Porque nós achamos que o evangelho a palavra de Deus é apenas para sobreviver. Mas a nossa força e a nossa persistência no Evangelho é para abundância de vida. A palavra do Senhor, nós estamos na igreja em um sábado à noite, onde está tendo mil e baladas, não sei quantas matinês, sei lá o que está tendo, está tendo festa junina, então, está todo mundo bêbado, mas por que nós estamos aqui? Por que eu e você estamos aqui? Porque nós compreendemos que essa palavra é a verdadeira abundância de vida. Nós entendemos que lendo a palavra, se submetendo à exigência da palavra, nós saímos daqui cheios do propósito que nós fomos criados para servir e viver. Qual é a graça de nós sairmos e vermos várias pessoas cheias de si, mas nada delas? Qual é a graça de nós sairmos, passar por essa porta e vermos várias pessoas com um corpo esbelto, com um corpo maravilhoso, por conta que, que tem medo de mostrar o que elas verdadeiramente são? Essas pessoas estão esperando esses jovens que aqui estão falar para elas que há um propósito. Mas enquanto eu e você formos pessoas que não se submeterem com seriedade e compromisso com o Evangelho Isso não vai acontecer Nós achamos que as pessoas lá fora acham que isso aqui é para te bitolar As pessoas lá fora acham que isso aqui é uma caixa que te colocam dentro e você recebe ordem e você é doutrinado, e você anda com, com igual cavalo, com aquela coisa nos seus olhos para você não olhar para o lado. Meu irmão leva essa frase com você. Carregar minha cruz só me faz mais leve. Viver no propósito de Deus para minha vida só me faz mais leve. Ler a palavra do Senhor e eu começar a entender o que Ele está falando para minha vida só me faz mais leve. E quantas pessoas no mundo acham que você aqui dentro é um bitolado, é um trouxa, é um besta? Não, nós não somos. Nós somos pessoas que estão entendendo qual é o caminho que devemos andar, mas para não andarmos sozinhos, para chamarmos os outros para andar com a gente. Você precisa ouvir qual é o caminho que o Senhor tem para a sua vida, você precisa optar para parar de desviar do caminho porque há pessoas aqui que andavam no caminho, mas... viam um atalho... e sem orientação de Deus, muitas vezes nós não voltamos... muitas vezes nós não voltamos... e ele fala, corajoso... enquanto eu escrevi aqui algumas anotações quando eu escrevi somente seja muito corajoso eu não consegui escrever mais nada está um espaço em branco aqui porque como é que eu vou explicar ser corajoso como é que você explica ser corajoso como é que você explica a coragem de Cristo se entregando numa cruz a morte de cruz como é que nós explicamos isso isso é inexplicável isso é inexplicável porque o nome disso é amor Enquanto você chegar na igreja procurando posições, cargos ou qualquer outra coisa, você não vai conseguir ter coragem, porque a verdadeira coragem de um pai com um filho é apenas o amor. Sabe por que muitas Sabe qual é a semelhança entre um pastor e um lobo as ovelhas. E o que nós vemos hoje, são pessoas que em cima do púlpito tem apenas poder porque com o poder você não precisa amar com o poder eu só mando eu só ordeno mas para que você seja corajoso para seguir isso aqui o amor de Deus precisa bombardear o seu coração para que você realmente decida falar não para as coisas que te, te, te arrastam para longe da palavra de Deus você precisa... Ser bombardeado pelo amor de Deus. Não tem como eu explicar, ter coragem para seguir o Evangelho. Você precisa apenas sentir isso. Há coisas que nós não conseguimos falar. Há coisas que nós sentimos. E a minha oração e o meu clamor é para que vocês aqui nessa noite possam sentir esse amor que nos encoraja. Esse amor que nós acabamos de cantar, que é furioso. Um amor furioso. Um amor furioso. Mas a, a, a nossa coragem, a nossa força, são direcionadas para viver, segundo o que o Senhor nos, nos mostra. Porque assim como Paulo dizia, nós não vamos desperdiçar forças em vão. Tem muita gente gastando força com o que não é para gastar, meu irmão. Para de se desgastar com gente que não valoriza você, mulher. Para de se desgastar com aquele carinha que te trata só como mais uma. Qual é a graça disso? Ele é bonitinho, ele é muito bonitinho. Mas não passa de uma madeira oca. O amor que o Senhor tem para te oferecer, não é o amor que vai durar uma noite. É o amor que depois da noite, Ele te abraça e vem, filha amada, eu te amo. Esse é o tipo de amor que a nossa geração tem precisado compreender. Não o amor, o amor traiçoeiro, o amor com segundas intenções, mas o verdadeiro amor de Cristo E quando você compreender o verdadeiro amor de Cristo Você terá coragem para falar para as pessoas dessa palavra A nossa coragem deve ser para redescobrir a Bíblia Lemos a Bíblia Lemos a Bíblia Meu irmão, tem, se você não eu já ouvi amigos falarem, amigos que não são cristãos falarem Eu não consigo entender o que a Bíblia fala Meu irmão, se você falar que eu não consegue entender Eu vou comprar uma Bíblia de criança Que é mais desenho, em duas frases Você vai ler a Bíblia de algum jeito, mano Você vai ler a Bíblia de algum jeito A nossa coragem tem que ser para redescobrir a palavra Porque é por meio da palavra de Deus Que Ele continua falando com a gente até os dias de hoje mas nós queremos ouvir a palavra de Deus sem ler a palavra de Deus, sem ler a palavra de Deus. A verdade, a verdade que está escrita aqui há mais de dois mil anos atrás continua sendo a verdade. A verdade não mudou. O que mudou foram os filhos. O que mudou foi a forma como os filhos se relacionam com a verdade. Essa deve ser a nossa marca. Um verdadeiro cristão precisa mostrar as marcas do Evangelho. Nós precisamos mostrar que nós realmente recebemos essa palavra, que nós lutamos por isso, que nós somos fortes e corajosos para viver por isso, para que outras pessoas possam olhar e ver as nossas marcas. Agora, qual é a marca que você tem carregado? Qual é a marca que você tem carregado? Faça essa pergunta para você mesmo, para você mesma. Qual é a marca que nós temos carregado quando as pessoas olham para nós? É a marca de um mundo vazio, sem esperança, cheio de crises? Ou é a marca do Evangelho? Ou é a marca de Cristo? Eu quero passar a ter mais marcas do Evangelho. Eu quero passar a ter mais marcas do Evangelho. Porque se nós lermos e praticarmos em conjunto com o Espírito Santo de Deus Se você ler, se você praticar e se você estiver cheio da presença do Espírito Santo de Deus Isso vai provocar uma transformação abundante na sua vida, meu irmão Nós queremos transformação sem dedicação Sem dedicação não tem transformação Você quer transformar sem saber por que você está sendo transformado você quer transformar sem saber para o quê? Se nós lemos, se nós praticarmos com o poder do Espírito Santo de Deus Que habita dentro de você que está aí sentado A sua vida e a minha vida, as nossas vidas vão ser completamente transformadas Completamente transformadas Nós precisamos voltar a tratar com reverência a palavra do Senhor Olha o que o Salmo 119 diz, o maior Salmo que tem na Bíblia. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. De que maneira, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. De que maneira, a Bíblia está falando De que maneira eu jovem, você jovem, todos nós jovens, amém? Só tem jovem aqui, glória a Deus, aleluia Tio Weber, cabelo branco, mas você é jovem, mano Você está com a gente aí? Para dar uma descontraída, porque a galera tá tipo oh, Calma, calma De que maneira nós jovens Podemos conservar o nosso caminho puro? Meu Deus do céu, olha o que a Bíblia está falando E ela responde Ela responde de que maneira você quer Conservar o seu caminho puro Observando Segundo a palavra Está aqui para você viver em santidade A santidade que tanto é pregada, que tanto é falada Que tanto é desejada, que tanto é buscada Que tanto é louvada Leia a palavra Observe a palavra Viva a palavra Pratique a palavra Simples Qual é a dificuldade disso? Ele fala De todo coração te busquei Não me deixes fugir Dos teus mandamentos Olha isso, ele está falando Não me deixe fugir Porque a nossa carne Ela, ela não se converte Não adianta é por isso que eu falei aqui no início, todos nós somos desviados. E se nós não tivermos força e coragem para nós vivermos uma vida cristã séria, meu irmão, você vai perder seu tempo indo para a igreja durante 10, 20, 30 anos, sendo um eterno desviado dentro da igreja. Nós não podemos ser uma geração de jovens, futuros adultos, futuras pessoas que vão constituir a igreja desviados. Nós temos urgência em trabalhar isso nas nossas vidas, gente. Nós temos urgência por jovens que têm um compromisso. Compromisso com a palavra, não compromisso com a multidão. Compromisso com a palavra, não compromisso com o Instagram. Compromisso com a palavra, não compromisso com o Facebook. Eu estou cansado de ouvir ministro de Facebook com um milhão de visualizações, mas não desce do púlpito para falar com o irmão. O que é que tem nos influenciado? O que é que tem trabalhado as nossas mentes, meu irmão? Nós ansiamos por pastores de verdade Que abraça ovelha, que vive a igreja Mas não, hoje é muito agradável nós só sentarmos Vemos um movimento muito legal de pessoas muito bonitinhas E saímos desviados Nós não estamos aqui para ouvir o que nós queremos Porque eu gostaria muito de ouvir que eu teria um carro, uma casa morar, um sucesso e por meio de Cristo nós teremos aquilo que Ele desejar e para nós será o suficiente. E para nós será o suficiente, Eu não quero nada mais do que Cristo tem para me dar. Não quero mais nada do que Cristo tem para me dar. Eu já estou quase finalizando. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A santidade é formada em nós quando nós somos fiéis nos detalhes do dia a dia. Sabe como você é formado santo? Quando na terça-feira à tarde você recebe uma mensagem no seu WhatsApp daquele cara que você olha já há dois anos e você fala, isso não é o que Cristo tem para minha vida, você exclui aquela mensagem, nossa Gabriel, eu imaginei que você ia falar da cosmovisão e de como a teologia cristã no século 21. não, eu estou falando que a santidade de Cristo na sua vida é formada quando na terça-feira à tarde você recebe uma mensagem daquele cara e você deleta, porque você sabe que Deus tem um plano na sua vida. Eu estou falando que a santidade é formada na sua vida Quando nós, jovens, vemos pessoas fazendo coisas das quais nós sabemos que é errada E você liga para o seu pai, ou se você dirige, você pega o seu carro Ou se você tem duas pernas e você anda Você chama um ônibus e você vai embora daquele lugar Porque você sabe que aquele lugar vai influenciar a sua vida Isso é a santidade sendo formada Você não será santo impondo a mão sobre você e declarando E você não vai ser santo somente, somente assim Somente assim, isso te impulsionará Mas sem atitude, meu irmão, você não vai chegar a lugar nenhum Porque o evangelho foi feito por pessoas com atitude Os apóstolos eram pessoas com atitude As pessoas que influenciam as multidões são pessoas com atitude Mas enquanto nós não tivermos uma vida de atitude para com Cristo Nós não chegaremos a lugar nenhum E eu não estou dedicando uma vida para Cristo para chegar a lugar nenhum eu decidi que se fosse para viver o evangelho Eu ia viver com tudo que eu tinha E com tudo que eu tenho E com tudo que eu posso dar Esse tem que ser o nosso desejo Ele termina dizendo em Josué Que seremos bem sucedidos Por onde quer que andemos você quer ser bem-sucedido? O que nós temos buscado? O sucesso o bem sucedido. É só viver a palavra de Deus. Seremos bem-sucedidos. Porque o verdadeiro sucesso está em ter uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida que é firmada na palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro sucesso. Mas nós não temos enxergado isso mais como sucesso Nós temos enxergado isso como secundário Como que menos valor Não é mais valoroso ter uma vida jovem Que vive segundo o Evangelho Não é chato viver uma vida jovem segundo o Evangelho Um jovem que vive uma vida segundo o Evangelho É um jovem diferenciado É um jovem valoroso É um jovem que transmite o seu verdadeiro valor para outras pessoas Não é o nosso entorno Que define quem nós somos Menina, não é aquela blogueira que vai definir quem você é Pelo amor de Deus Não é, não é, não é, não é Não é Não é, as pessoas falam por uma câmera Que nunca entrariam na sua casa para falar com você E nós reverenciamos isso e, e, e se nós passarmos a reverenciar a Bíblia, o que ela diz sobre nós? O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Blogueira vai falar para você o que está acontecendo, porque o que você carrega tem motivado outras pessoas. Mas nós somos motivados por pessoas vazias, ao invés de sermos motivados por pessoas cheias, verdadeiramente cheias. Eu estou cansado de sermos influenciados por cheios de besteira. Nós ansiamos Por jovens cheios da palavra De Deus Da Bíblia Não é o nosso entorno que define O que é, o que somos É Cristo Que define o que você é É Jesus que define o que você é É a palavra do Senhor define o que você é não é o seu bairro que define o que você é não é a sua localidade que define o que você é não é o que as pessoas dizem que define o que você é não é a circunstância do seu trabalho que define o que você é o que define o que nós somos é a palavra de Deus é a Bíblia Gabriel, eu tenho 12 anos não sei nem o que você está falando, lê a Bíblia e você vai entender que você é definido por ela porque quando eu leio a Bíblia eu não leio um livro de regras Eu me vejo, é um espelho que quando eu olho para ela eu me vejo Essa é a forma que nós devemos ler a Bíblia Não como um livro de história De história em quadrinhos Mas um livro que mostra o nosso caráter A nossa essência que tem sido esquecida Que tem sido deixada de lado Dá um din din aí dan então dá um din din don que eu já vou fechar a ideia dessa palavra não é uma palavra que vá nos oprimir, nos jogar para baixo nos mostrar, ó oh, como você está errado aí, não, porque eu todos aqui estamos incluso nisso mas a ideia é que a gente venha compreender a preciosidade que é viver uma vida séria com Cristo gente é isso que nós precisamos nos dias de hoje é isso que nós precisamos nos dias de hoje. Jovens, futuros jovens, de diferentes lugares, de onde vocês vieram, precisam, anseiam para que o chamado de Deus na sua vida seja liberado naquela região. A sua casa anseia para que você transmita a Cristo naquele lugar. Porque a ideia é que você leve a palavra do Senhor carregada com você para esses lugares. Porque enquanto você e eu não fizermos isso, uma geração vai perecer. E o que a palavra diz em Oséias, que haverá um tempo em que as pessoas terão fome e sede, e sede e fome de ouvir a palavra de Deus. Será que nós temos chegado a esse tempo já? Mas se nós chegamos, é tempo de eu e você nos levantarmos cheios da palavra de Deus e mostrar para uma geração que o verdadeiro valor delas está na palavra do Senhor. Que a verdadeira liberdade, a verdadeira liberdade, a verdadeira curtição, o um verdadeiro prazer está na palavra de Deus. Porque ela me completa, porque ela me satisfaz, porque é nela que eu fico feliz, porque é nela que eu fico alegre, porque é na comunhão com vocês que eu me sinto satisfeito, porque é na igreja que eu vejo um lugar que me sustenta, que me alimenta, que me fortifica. Para você que, independente da, de que área você esteja desviado, independente do que você tenha feito, hoje é um novo dia, independente do que tenha acontecido na sua vida, hoje é o tempo de você ouvir a voz de Deus dizendo: Este é o caminho, siga. É um dia de decisão para você escolher se você quer andar no caminho do Senhor ou não o poder do Espírito Santo, o único o único que pode convencê-lo ou convencê-la atinja o seu coração nessa hora Heber, será que você pode cortar a iluminação? que você ouça a palavra do Senhor nessa noite que você saia desse lugar entendendo que há um caminho e que há uma voz que te conduz e te conduzirá E nas nossas dificuldades, e naquelas áreas que a gente sabe que nos atrai, aquela coisa, aquela pessoa, aquele lugar, aquele, aquele, eu não sei o que te, eu não sei o que te atrasa com o seu chamado, mas você sabe que a gente entenda. Porque olha o que nós lemos em 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Gabriel, mas ele é tão bonitinho Gabriel, mas ela é tão bonitinha, é tão legal É tão legal, é tão legal, eu vejo o que as pessoas têm feito É tão legal o que a juventude tem feito fora da igreja Mas é tempo da juventude mostrar o que é legal dentro da igreja E ele fala, a minha graça te basta Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza De boa vontade, pois, mais me gloria, gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Sabe quando você está passando naquele lugar e você fala, não vou para lá, porque eu tenho um chamado. Você chega em casa triste, meu irmão, porque você queria estar tá lá e eu também queria estar tá lá. Mas é nessa hora que o poder de Deus se aperfeiçoou em nós. É nessa hora, quando nós fazemos escolhas, que o poder de Deus se aperfeiçoou em nós É nessa hora que nós desejamos fazer as coisas de Deus, que nós podemos ver, ler e falar A graça do Senhor me basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza Para que sobre mim repouse o poder de Cristo que sinto prazer nas minhas fraquezas, meu irmão, você está desviado em algum lugar, então sinta prazer nas fraquezas, sinta prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor, por amor, por amor, que o amor de Cristo possa invadir o seu coração nessa hora, que o amor de Jesus possa invadir o seu espírito neste exato momento. Que o amor do Senhor possa te tocar. Que o amor do Senhor possa te tocar. Para que a gente possa falar, Senhor, na minha fraqueza, na minha injúria, na minha necessidade, na minha perseguição, na minha angústia. Por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O Senhor quer fazer fortaleza. Naquilo que tem te desviado É tempo de você Escolher o caminho certo Com a voz que tem falado com você nesta hora Olha que incrível Enquanto eu li Apocalipse 1.9 Sem saber Eu li algo que Encaixou perfeitamente com a Palavra em Apocalipse 1:9 nós lemos Eu, João Irmão vosso e companheiro na tribulação No reino e na perseverança Em Jesus Achei-me na ilha chamada Patmos Por causa da palavra de Deus, sabe? O Senhor nunca vai nos levar Para o lugar ideal Talvez o Senhor te leve para lugares que você não goste para pregar em lugar que você não goste, o Senhor não nos levará para os lugares ideais, mas o Senhor nos levará para os lugares reais. Achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10 de Apocalipse 1: Achei-me em espírito, no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim, ah, que o Espírito de Deus possa te tocar nessa hora, né? Espírito de Deus, Espírito de Deus que está neste lugar. Nós lemos a tua palavra, Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda a sete igreja. Nós precisamos que você seja inundado pelo Espírito de Deus É a única forma de você escutar a voz do Senhor É a única voz de você escutar a voz de Deus É você sendo inundado pelo Espírito de Deus Chega de nós sermos levados por outras vozes que não sejam a voz de Deus porque enquanto nós formos movidos pela voz do digital influencer Enquanto nós formos movidos pela voz da maior youtuber Ou do maior youtuber Nós vamos deixar de ouvir o que o Espírito de Deus quer nos dizer João encontrava-se aprisionado na ilha de Pátimos Ele tinha sido exilado por causa da sua fé Ele estava numa ilha porque ele pregava o evangelho, porque ele falava o evangelho, ele estava isolado, sem esperança, mas isso apenas nos mostra que por meio das coisas que tentam nos aprisionar, ou até mesmo quando achamos que estamos fracos, presos em alguma coisa, a nossa coragem e a nossa força irá nos impulsionar a revelar a pessoa de Jesus Cristo, é tempo de você revelar a pessoa de Jesus Cristo que habita dentro de você naquilo que te tenta. É tempo de você olhar nos olhos de Golias e lançar pedra na cabeça dele e derrubar aquilo que tem te tirado dos caminhos de Deus. É tempo de você abrir o seu celular e excluir os contatos que tem te afastado da presença de Deus. É tempo de você começar a seguir mais a Bíblia do que seguir mais os outros. É tempo de nós vivermos com seriedade esse Evangelho. Ainda há tempo. Ainda há tempo. De nós verdadeiramente transformarmos o Brasil. De nós verdadeiramente nos alegrarmos na Palavra do Senhor. É hora de você começar a ouvir essa voz. Para que você possa revelar a pessoa de Jesus a outras pessoas. E eu queria que você, mulher, e você homem, fosse forte e corajoso e corajosa. Se você quiser receber oração, se você acha que a palavra, você se identificou com ela, eu gostaria de pedir que você viesse até a frente. Há pessoas aqui que vão orar pela sua vida. Se não houver pessoas, nós oramos e vamos para as nossas casas. Mas é preciso ser forte e corajoso para tomar uma decisão, para nós entendermos e compreendermos. Porque aquele que ama a Cristo, apenas o ama e tudo mais ele descarta. possamos ser fortes e corajosos para viver uma vida que muitas vezes não seria a vida que o mundo nos mostra como a vida ideal mas que com certeza quando nós chegarmos no céu, o Senhor vai olhar para mim e para você e vai falar para o descanso eterno porque é lá que eu tenho colocado a minha esperança é lá que eu tenho colocado os meus dias que você possa colocar os seus dias Senhor porque é isso que nós precisamos Deus te abençoe Amém